0: »Sebaldusnacht« von Paul Bousson, gelesen in Deutsch für LibriVox.org von Lorda. »Sebaldusnacht« Der Eisenschild der Herberge drehte sich unaufhörlich in rostigen Angeln mit ächzendem Laut. Die schweren Fensterläden der Gaststube wurden vom Wind gerüttelt und die rotschwelende Flamme der Zinnlampe zuckte hin und her. Mißmutig lümmelte klaus nunnenfeind am breiten gesellentisch und sah auf den schlafenden wirt auch der saure kretzer im gebuckelten glase war nicht nach des wegmüden sinn löcher fraß er in den magen und juckte beizend in der kehle der dritte im raume hatte bisher kein glied gerührt erst als der nachtwächter vor dem hause die helle bade klingend aufs pflaster stieß Und die elfte Stunde sang, hob er sich schattengleich vom Stuhl. Pest, Tod und Verdammnis, krähte er. Ich verregge all hier vor Zeitlang, verstattet Freundschaft, daß ich mich zu euch setze. Das fehlte noch. Mit solchen Landstürzern trank ein ehrsamer Handwerker nicht. Nein und nein. Wenn auch etliche Ansprache Bedürfnis war. Bleibet immerzu, wo ihr seid. erwiderte Klaus grob, »mich hats nicht, mit euch zu schwatzen.« Der andere lachte, dass in der Bock stieß. Er trat aus der dunklen Ofenecke ins gelbe Licht. »Ei, ihr seid gar von französischer Sitte, nun ein Feind,« höhnte er, »seht doch an!« Der Goldschmied fuhr zusammen. »Wie denn? Kennt ihr mich? Ich sah euch mein Lebtag nicht.« Er blickte scharf hin. Das hagere Gesicht war braun, von Falten durchzogen, wie ein Acker im Seemond zerpflügt. Tief und ungut zogen sich die dunklen Brauen nach außen und oben, und um den schmalen, verwickelten Mund witterte es boshaft. Bei jedem Wort tanzte der Adamsapfel den dürren Hals auf und nieder. Der Mann trug ein Tuchendes Wams, Papageiengrün, mit roten Nesteln. Eine schwere Weittasche hing ihm über die Achsel und am Schwertgurt baumelte eine breite Ochsenzunge. Ruhig schob er mit dem Fuß einen Stuhl zurecht und setzte sich ohne viel Federlesens dem jungen Menschen gegenüber, der ärgerlich und verlegen die Nase ins trübe Glas streckte. Als er absetzte, sah er in die abscheulich gelben Augen des Zudringlichen Deren Pupillen oval waren, wie die der Ziegen. Dies hatte er noch an keinem Menschen gesehen. Stechend und frech ruhte der Blick auf ihm, wie hässlich der fremde Kerl war. »Schadet nichts«, sagte der Hagere, als hätte er Gedanken gelesen. »Schätzt mich nicht nach dem Belag, denn Darmputzer lasst stehen, bis er das Glas zersprengt und trinkt lieber eins aus diesem runden Pfaffenbauch.« Eine dicke Flasche bot er zum Bescheid über den Tisch. Den Trunk zurückzuweisen, ging nicht wohl an. Der Bursche trank. Ei, das war köstlich. Süß und duftend rann der Wein in ihn, wie lindes Feuer. Er drückte die Augen zu und tat noch einen langen Schluck. Der Mundet nach dem Hematspreizer, lachte der Fremde und nahm die Korbflasche wieder an sich. Der Schelm, der da in der Ecke schnarcht, verdient, gesekt zu werden, damit er Wassers genug habe, der Weinfälscher. Nun aber, Klaus nun ein Feind, da uns schon die Wanderschaft so wunderlich zusammenführt, hättet ihr Lust und Mut, ein schönes Stück Geld zu erwerben?« Klaus ertrug den flackernden Blick der gelben Auge nicht. »Wie meint ihr das?« sagte er und sah weg. »Ich kenne euch nicht.« »Hey, was frommt's euch!« Namen und Handwerk zu erfragen. Ein entlaufener Jäger bin ich, Kesperlein Roddenbusch genannt. Mit Jägervolk, gar mit Landflüchtigem, hat unser Eins nichts zu schaffen, erwiderte der Gesell kurz. Man hat wohl manches vernommen. Nun, ein Löwenthaler ist ein Löwenthaler, dächtig, ich, sagte der Jäger. Eure Schuh sind übel zerrissen und euer Habit löchrig genug. Ich will euch den Filz mit Talern anfüllen, daß ihr ihn nicht mehr zu lüpfen vermögt.« Nunnenfeind ward rot und steckte die Füße unter den Tisch. Ja, dringend bedurfte er des Geldes. Heute ging der letzte Zerpfennig drauf. Der Krüne war so übel nicht, wenn er hielt, was er versprach. Auch kreiste der Südwein aus der runden Flasche, die willig in seine Hand kam, im Blute. und schließlich warf der fremde eine handvoll silbertale auf den tisch da sie wie schimmernde fische sprangen sie rollten und glirrten eine weile im licht bis die strickartige hand sie gleichmütig raffte und im ranzen barg in dem ein ganzer schatz kleiste was wäre das forschte klaus der dürre zeigte die pferdezähne und neigte sich gegen ihn und wie ist's mit dem bruder »Habt ihr ihn schon gefunden?« raunte er. »Ich verhelf euch zu ihm.« Ein sonderbarer Schreck ran dem Handwerker über den Rücken. Wer konnte wissen, daß er nach seinem Bruder aus war, den zwei Jahre lang niemand gesehen hatte. Die Eltern waren tot und das Erbe wartete. In der Erde, der Alte hatte mit Hinz, dem Ältesten, Gold und Silber vergraben, der Türge. dessen Vortrab sich in lohenden Flammen kundete, fand nichts. Wenige Tage nach dem Graben verschwand Hinz. Nichts hielt ihn, weder die zitternden Flüche des Vaters noch die Tränen der Mutter. Da ließ er sich nun beim Lothringer anwerben, alles wegen der Pogner Marei, der Hexentochter, die ihn im Wahn hielt und sich der wilden Glut in seinem Herzen freute. Als sie dem reichen Lampel wird. Etwelches Haus gerät und ihren weißen Leib mit in die Ehe brachte und Keck auf rotleuchtendem Haar die Myrtenkrone trug, da war's mit ihm aus und geschehen. Mit dem Kränzel hatte er auch das Weib zu besitzen gedacht und ahnte nicht in seiner Einfalt, daß er nur ein Spielding war in ihrer Lust und sich mit anderen teilte in die heißen Nächte, nach denen ihr kitzelndes Blut schrie. ganz ruhig blieb ihr kühles herz sie besaß die männer und blieb frei unberührt in der seele und hoch über ihnen wie der jagende falk dessen gellendem stoßruf ihr lachen klich so sich einer ihrer sklaven bettelnd und winselnd zu ihren füßen wand war sie denn nicht zu tanz gegangen am selben tag da man die blassen knaben vom schluß dem die braunen seidenlocken ins kindergesicht hingen vor ihrer Türe auflas und mühsam die erstarrten Finger vom Dolchgriff löste, ehevor man das Eisen aus dem stillen Herzen zog, tanzte wohl eine stattlicher und feiner die sieben Sprüng auf rauchendem Boden an jenem Abend bei Flöten und Geigenstrich, wohl erhob sich Murren unter den ehrsamen Weibern und bei den Neidhemmeln, die sich mit jenen begnügen mussten, als die schlanke Marei mit roten Wangen und lachend dahinschliff. Aber hundert Fäuste verliebter Burschen waren bereit, die Sünderin gegen tugendhafte Wut zu schützen. Hinz hatte das feine Gift im schweren Blut nicht ertragen, lief hinter dem Kalbfell her, sein Leid zu vergessen, und stach nach blankgeschorenen Janischarenköpfen. Nach dem Sieg bekam er den Abschied, wie viele andere und zog sicherlich geldlos und umsteht umher, auf neue Kriegsfuhrie erhoffend und harrend. Wäre nicht das Pergamentlein gewesen, in des Bruders Besitz, auf dem Plan und Ort verzeichnet war, wo die irdernen Töpfe mit dem Hort vergraben lagen, der Jüngere wäre wohl nicht aus sicherer Stube der ungewissen Pferde des Soldaten nachgezogen. In diese Gegend wies die letzte Spur, nach der Heimat. Mit wehen Füßen hinkte Klaus am späten Abend in die Herberge. Ach, wenn der den Bruder auch schaffen konnte. Was begehrt ihr von mir für solchen Lohn? Fragte er eindringlich und bog den Leib über den Tisch. Kesperlein schielte, verschob den Unterkiefer und hob die faltigen Lieder von den Geisenaugen. »Heut ist St. Salbati Nacht«, wisperte er. »Großer Zauber ist zu finden bei armen Sündern, dessen ich bedarf. Wagst du den Gang, und ein mehreres ist alles dein, was ich verhieß.« »Also treibt ihr's«, rief erschreckt der Goldschmied, »seht euch vor, zu Linz brennen sie, daß der Stank den Fluss hinauf bis Passau zieht.« Der Tischgenosse ließ ein widriges Lachen hören, das wie Pfeilenstrich auf Eisen klang. »Ich fürchte den Eisenhammer nicht, Knäblein. Wenn du den Weg scheust, tut ihn ein anderer, sei unbesorgt.« Er ließ die Taler im Ranzen klirren. Ja, sicher würde sich ein notiger Bursch finden, der ohne Zögern den Gang tat, um weniger als ihm geboten ward. Der lahme Kerl da konnte zweifellos mehr als Brot essen, und die Taler waren da, öfters als einmal, war Klaus nachts an solchen Städten vorbeigekommen, freilich, ohne viel nach dem Rabenstein hinzublicken und nach dem, was sich unter dem Galgenholz rührte und im Nachtwind schwang. Nach dem heut blieben ihm zwei Kupferpfennige, Wolken standen am Himmel, und die Bettelfögte waren gleich zur Hand, wenn ein armer um Nachtlager bat. »Ich tue's«, stieß er heraus. Bei Lug und Trug seht euch aber vor, Kröner. Ich bin kein Spittelweib, wenn's zum Raufen kommt. Gott verzeih mir's. Der andere spiel aus, mit fahlkrimmigem Gesicht. Unterlass dein unnützes Schwören, Hausner, murmelte er unwirsch. Das mach aus, mit wem du willst. Ich geh's jetzt so an. Hingen schritt er die Türe zu. Klaus griff nach dem kurzen Eisen und schloß den Gurtriemen. Gegen Tücke war das Messer gut, pah, morgen war ein heller Tag und Geld in allen Taschen. Er folgte dem Jäger hinaus vor die Türe. Ein Windstoß fasste ihn bei den Schultern und warf ihn gegen die Wand, dass die Rippen knackten. Der Genosse lachte hohl und faßte nach seiner Hand mit eiskalten, harten Fingern. Schweigend gingen sie durch die schwarze Nacht, mit den Füßen nach dem Wege tastend. Äste schlugen nach ihnen, und Erdspalten taten sich auf. Mitunter schwirrte es wie Flügelschlag, und verworrenes Pfeifen zog durch die Lüfte. Wütend umkreiste der Sturm das letzte Haus, das des Henkers, jagte dann wild davon in die baumlose Ebene und kam keuchend wieder zurück, mit Flugsand und welken Halmen beladen. »Ist denn überhaupt einer...« »Dort?« fragte Klaus nach langem Schweigen. »Ein ganz Frischer«, raunte es an sein Ohr. Oben auf dem Rad liegt er, Gefluchten wie eine Prezen. Hab's mit angesehen, Wie ihm das Radeisen die Knochen zerkrachte. Das Knechtlein, das zustieß, War schwach und bis zum Gnadenschlag auf die Brust Gab's ein arges Brüllen, Und Weiber genug, die in Unmacht sanken. Was hat der armsünder verbrochen? Kriegsvolk ohne Sold und Futter, das liegt an den Straßen und wirft die Fuhrleute da Wer sich von den Strickräutern erwischen lässt, büßt es hart genug. Zwei hat derselbige auf den Tod durchstochen, und davor steht er jetzt in der Luft als ein Strulch im Brutnest. Scharf sind sie schon, die städtischen. »Als ob ihr Freude daran hättet, redet ihr«, flüsterte der Goldschmied in einem Schauer. Wieder das scheußliche Lachen, die Stimmen hoch oben wurden deutlicher, aufgescheuchte Krähen waren es, die die Musik machten. Der Weg stieg an, aus schwarzen Wolkenrändern kam blaues Mondlicht, kam und schwand und kam wieder. Vor den beiden stieg ein riesiges Gerüst auf, schwere Balken. der vierfache Galgen, daneben eine hohe Stange, ganz hoch droben eine unförmige Masse, die schwerfällig schwankte, wenn das Holz sich seufzend bog. Vom Galgen hing ein Klumpen, auf dem Vögel saßen. Nach wenigen Schritten standen sie auf der Kuppe des Hügels. Fern grüßte ein Lichtpunkt vom Stadtturm, aus des Türmers Stube. Wüst und verlassen lag die dunkle Heide, um diesen Ort der Pein und Angst. Der Nunnenfeind beutelte das Grauen, als sein Begleiter ihn zum Radbaum zog. »Den da oben, den schneid ab und wirf ihn herunter, Kläuschen«, sagte er heiser. »Der hat den Zauber im Sack, nachdem ich verhande.« »Was steigt ihr nicht selbst?« stammelte der Bursch. »Mit dem Hingebein? Wenn ich mich selbst hinaufzuziehen vermag,« »Mit schwerer Not, wer hilft mir über das Kreuzholz in der Mitte vom Baum, du Tölpel?« Wieder spuckte er zornig auf die Erde. »Mach jetzt so, oder schleich dich von hinnen, Kumpan!« Da warf Klaus mit schnellem Entschluss den Ruck von sich. Er gedachte es nunmehr abzutun, um des Lohnes willen. »Wo sind die Taler? rief er innehaltend. Alsogleich rasselte es in seinen Hut. Da rutschte er, mühselig kletternd, die wiegende Stange hinauf, überwand das Kreuzholz, den Schutz des armen Sünders vor bösen Mächten und ließ nicht nach, bis er über das Rad greifen konnte. Nass, kalt und weich fühlte sich's an. Ein Splitter, der aus dem groben Wohlstrumpf des Toten stach, verletzte seine Hand. Fast hätte er ausgelassen. Würgender Ekel trieb ihn zur Eile, das Messer war scharf und glitt leicht durch die Lederseile, fuhr auch wohl nebenbei in Tuch und Fleisch, dann ein Ziehen, Zerren, ein tüchtiger Stoß und einen Augenblick lang saß der Gerichtete mit hängendem Kopf auf dem Rad, als sähe er vor dem Sturz in die Tiefe, dann fiel er von über, dumpf schlug der Körper auf. Der Jäger unten lachte schrill. Ho, »Ho, ho, ho,« rief es neben Klaus, der sich mit bebenden Händen am glitschigen Holz hielt. Toll vor Schreck und schweißnaß kam er unten an. Der grüne Feuer. Blau und Gelb flammte der Schwefelfaden und gierig wühlte die dürre Hand in den Taschen des verdrehten Körpers am Boden. Ein Pergament zog sie heraus. Knitternd, war es entfaltet, Linien, Worte, die plumpe Zeichnung eines Baumes. Klaus ließ halb verrückt die Tale aus dem Hut in die Hände gleiten und sah stumpfsinnig zu, wie der Leichenschänder wirrte vor Freude und sorgsam das geschriebene barg. »Wo ist der Bruder?« fragte dann Klaus. Mit einem Sprung war der Lahme im tiefen Dunkel, eine schmetternde Lache. »Der Bruder?« Füg dich, Knäblein, hast ihn dir selbst vom Rat geholt!« Ein Schrei scholl in das böse Gelächter. Heulend wie tausend Teufel kam der Sturm und riß Schrei und Lachen mit sich. Dem armen Sünder stund das Gesicht im Nacken, und der Bruder saß kichernd im taunassen Gras, spielte mit großen Rechenpfennigen und sang ein Lied. So meldete der Henker, der Nachschau gehalten hatte, und nun mit dem gebundenen Narren ins Rathaus kam Ende von Zibaldus Nacht von Paul Busson diese Aufnahme ist in der public domain